0: En podcast fra NRK.
1: Krigen i Ukraina kan ikke vinnes på bakken, mener forsvarssjefen. Det er mange UNI. I 30 år har de vært anklaget for å ha drept fem år gamle Silje. I dag ble de tre guttene renvasket. Savanger Bispedømmeråd vil fortsette å la homofilt samliv stå i veien for ansettelse av prester. Det følger sig inn i tradisjonen med hekserforfølgelse og handler bare om sex, kritiserer forfatter Tore Rennberg. Og sykepleiere flykter fra Ullevål sykehus, mener bekymringene deres ikke blir tatt på alvor. Tillitsvalgt møter klinikkleder hos oss. Og dette er bare noen av sakene i kveldens Dagsnyttatten. I studio denne fredagskvelden er jeg Sigrid Solund. Kan krigen i Ukraina vinnes militärt? Det har vakt oppsikt at forsvarssjef Eirik Kristoffersen i et intervju med Klassekampen idag dag sier at han tror hverken Ukraina eller Russland kommer til å vinne denne krigen på slagmarken. Det står i sterk kontrast til det bland andre NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og Ukrainas egen statsminister har sagt, nemlig at Ukraina kan og må vinne krigen. Nettopp nå er mange av verdens ledere samlet på årets sikkerhetskonferanse i München, hvor også du er, Anders Tvegaard, du er reporter her i NRK. Hva er det som er sagt her?
2: här är de upptatt av att världen blir ett enda mer uttryckt och farligare stäf för det snur och kan bli bättre och de diskuterer då konsekvenser av krigen i Ukraina men också konflikter andra städer förhållande USA og Kina men det är ju USAs vicepresident Kamala Harris som har detta som sin stor utlandsresa hvor hon också då berättar allierat att det kommer att bli långvarigt Ukraina och trenger stöte Ryssland må inte vinna
1: Helpun du ska ta mikrofonen lite närmare dig Anders Ukrainas president som jag felaktigt kallade statsminister sa Volodymyr Volodymyrs Zelensky öppnade konferensen vad var hans budskap
2: eh Volodimir Zelensky, han talade på videolink till de runt 100 utländska och försvarsministernerna som är här och 40 statsöverhoder. Det har skällen varit så högt toppnivå i salen. Han var upptatt av att en västlig hjälpen må komma raskere fram och han var också eh av att Ryssland ikke må vinne och så säger han att nok en gang at det är ikke ett alternativ for Ukraina uten NATO, uten EU, och att han da sparker igjen i gang denne debatten om ukrainsk medlemskap i NATO. Ingen av NATO-landene har hatt særlig appetitt på det. Og så avsluttet han sin tale till stående applaus med en på lite positiv note, som det väl heter, hvor han da sa at han håper att sikkerhetskonferansen her i denne private uh, samlingen, som er den største og viktigste konferensen av sitt slag, uh, näste år kan markere gjenoppbyggingen og, uh, av Ukraina og, og slutte altså en, en etterkrigskonferanse. Så han ser altså for seg krig i alle fall et, uh, eller et, et års tid. Uh, Årstidsår, årstidstid, ja,
1: et år til. <laughs> vi avslutter her, Janne Støger, du skal få med dig Jonas Gahr Støre fra Sikkerhetskonferansen om en 40 minutters tid. Skal vi høre hva han har å si. For det er jo nemlig dette med uttalsene fra forsvarssjefen som har fått en del oppmerksomhet i dag, som sier at den ikke, krigen kan ikke vinnes av noen parter. Han hadde ikke mulighet til å med i Dagsnytt 18, men Palle Ystebø, du er hovedlærer ved sektion for landmakt, ved krigsskolen og du er vel noe mer optimistisk enn ham med tanke på ukrainsk seier. Hvorfor
3: det?
4: fordi at den her krigen allerede i mars i fjor gikk over ifra å være et forsøk på Russland til å kuppe og Ukraina og ta ta makt som sånn type Kabul 1979 til å bli en utmattelseskrig. Eh, når de mislykkes, med det så tvang gikk krigen over til å bli en realitet en utmattelskrig. Det betyr at då er det ressurssituasjonen på begge sider som, som, som til 20. og sist vil avgjøre. Og med Ukraina nå som har då vestlig økonomi og krigsindustri i ryggen opp mot Russland med et BNP på nivå med Italia og en industri og, som begynner etter hvert å marke, resultat, marke følgende av sanktioner av brukkort og, og isolation, så, 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 så har da sånn ressursmessig eh, Ukraina det styste, pulen och spela på så altså, då har du ju en översamar det som detta här demokratins arsenal och så länge den stötten då kommer i mängder eh och till så har Ukraina möjligheter till att få den nödvändiga styrkeöverlägheten och tvinga fram avgörsel på operationsområdet.
1: Enhållna lärare, du är professor i statsvetenskap vid universitetet i Oslo och professor över Forsvarets högskole. Försvarschefen har ikke tro på någon militär lösning. Hur landar du på den uttalsen, analysen?
5: Jeg vil jo si at en militær løsning er en politisk løsning, og en politisk løsning beror i slike konflikter. Faktisk i en krig, så beror jo det på den relative styrkeposisjonen til partene når de kommer til forhandlingsbordet. Og det er jo det som NATOs og Vestens strategi nå går ut på, det er jo å ha mest mulig makt i fält, altså militärmakt makt, overtak eller vad du ska se. Si før det blir en forhandling. Fordi en eller begge parter vil ju bli krigstrøtte på et eller annet tidspunkt og ønske en forhandling. Og det som er uheldig er den ideen om at det finnes noe som heter militær løsning versus politisk løsning. Fordi der det konflikt, så er det jo makten, relativt makten, som bestemmer. Og jeg tror nok at dette var, dette var jo et uheldig utspill, fordi vi som akademikere, de som lærer på krigsskolen, kan uttala oss på en matte som faglige, oavhengige personer, mens en som står i linjen og representerer da regjeringen av den felles NATO-politikken og den felles våpenhjelppolitikken, den gruppen fra Ramstein vil jo være forpliktet på den felles linjen der, og den er jo nå at man skal gi nok våpen til at Ukraina kan få nok makt til forhandlinger.
1: Nå er jo han her, så vi kan jo la den uttalesen ligge, men nå er det ikke aktuelt med forhandlinger per nå, men hvis Lestop. man skulle sette seg ned ved bordet, hva, hva kan Ukraina tenke seg å forhandle bort?
5: Ja, i dag vil det jo vært et fett akcompli disse annekterte sør-østfylkene, disse som ble annektert av Russland i, i september i fjor, ikke lenge siden, pluss da Krimsvart. Uh, og det vil jo være totalt uakseptabelt for Ukraina, men også for västen, at man kan ta land fra et annet land, annektere det inn i sitt eget, og så få en forhandling som setter stempelet på at dette er ok. Så nå er det jo ingenting, det er ingen forhandlingsløsning som ligger i kortene nå, men ved en ändring at man, tar tilbake en del i alle fall av disse territoriene, så vil man jo kunne forhandle for dem, minoritetsrettigheter, et cetera, et cetera.
1: Ystave, mm. hva skal til, tror du, for at um, den ene parten da blir krigstrøtt og vil gå til forhandlingsbordet?
4: Ja, hvis den ene parten blir krigstrøtt og den andre ikke, ikke, ikke blir det så spørst om den andre gidder bry seg, da vil jeg bare utnytte av overlegenheten og, og avgjøre uh, kriget militært for så å etablere da den her en, en fredsløsning deretter. Uh, hvis begge, eneste jeg tror kan få bägge parter til forhandlingsbordet er at bägge parter er så utmattet av krigsføringer, at det ikke längre kommer vidare altså det, det kjøres fullstendig fast, så sånn at det er ikke noe mer å hente av. Mm det ser vi ikke med det første som det, som det ligger an nå i alle fall
1: og så, som du selv sa det handler om hvor mye materiell de får og Vesten har jo, ser ut til å legge an til at de ska bidra i lang tid fremover men når blir de menneskelige omkostningene så store at man liksom stopper opp og sier er det, er det verdt det lenger?
5: Det er jo Ukrainas valg dette altså, vi glemmer jo lett at hvert land har ansvar for sig selv har valg å gjøre selv, har suveräniteten sin selv. Det Vesten gjør er jo ikke å føre en sted for tredje krig hvor Vesten bestemmer hva de gjør, selv om de er avhengige av våpen fra Vesten nå. Det er jo at Ukraina selv velger, altså er, er omkostningene i menneskeliv for stor nå eller på et tidspunkt om et par
1: måneder. Det är jo den suverene beslutningen de må ta, rett og slett. Men kan man se for sig en situasjon i Støbø der krigen ikke går over, men bare går over i en slags sånn evigvarende, krigslignende tilstand, om i annet?
4: Det kan vi se, det såg vi i 2015, i forbindelse med Minsk 2. Da, da det, kan si, det roet seg, så hade du etablert en nærmere 480 kilometer lång 20 front, i gjennom fylkene Donbass og Luhansk. Uh, og det var det kjøttavgavskrig i de neste 20 årene fram til Russland invaderte, og en del av frontlinjen i dag går nettopp i de samme kjøttavgavene. Uh, uh, og det er jo det Ukraina er, er redde for, at du skal få den typen uh, frosen konflikter. Uh, og så når det gjelder det med menneskeliv, så har vel Ukraina erfart hva det vil si å ha sine innbyggere uh, okkupert av Russland. Uh, Stikkord som Butsja, Irpin, uh, det som vi såg på lørdagsrevyen her om uh, om bortførte barn som blir adoptert vekk og slike ting. Altså, Ukraina opplever var å være utsatt for en form for folkemord. Og det er en debatt som har gått flere ganger her. Så jeg tror at menneskelige oppkostninger her, så tror jeg at Ukraina kan tåle en god del tarp på soldater, og det bryr de sig om. Men når det gjelder det å beskytte sine egne sivile, så, så tror jeg nok de har vært at det, det soldaterne slåss til å dør for.
1: Når kan det være håp om dialog i det hele tatt da, Matlari? Ja,
5: det kan jo ikke jeg svar på, men altså det vi kan slå fast er jo at viljen til å invadere har vi jo sett demonstrert. Før har vi visst at det finns en evne, men nå vet jeg at det finns en vilje, og det gjør jo at hele NATO-systemet med med på en en type sikkerhetsordn i Europa er, er i spill med den viljen til å ta andres land for å si det sånn. Og, så det gjelder jo ikke bare Ukraina, men altså jeg tenker det vil jo ikke bli en perfekt løsning i Ukraina, det vil jo bli et kompromiss av noe slag, men det kan ikke være et kompromiss som gjelder på en måte som, som bare går tilbake til det det var før krigen, for de tapene har jo vært enorme, lidelsene overgrepene har jo vært så store at for Ukrainerne til å gå med på liksom bare reversere til det før krigen vil, vil være vanskelig så jeg ser ikke noe Ser, altså ingen ser egentlig vad end-state sluttstatusen skal være så detta er jo en veldig kritisk og risikabel tid for alle, må jeg si
1: Vi skal som nevnt tilbake til Sikkerhetskonferansen og høre Støres um, inntrykk og mening derfra Takk skal dere ha begge to for at det var med i Dagsnyttatten, Palle Ystebø og Janne Håland-Matlæri Drapet på den fem år gamle Silje Redegård i 1994 er rystet hele Norge, og de tre små guttene som fikk skylden den gangen har båret på konsekvensene siden. I dag ble de renvasket etter att statsadvokaten i Trøndelag opprettholdt henleggelsen fra nesten 30 år tilbake. Advokat Sigurd Klumstedt, du er den som har forsvart han som da var seks år da dette skjedde. Hva er det som sitter igjen for din klient etter dagen i dag?
0: Han sa det slik at han var overveldet, men også... Svært tom, fordi det blir mye på en gang. Nå har vi vært sammen utover dagen, så det har sagt meg sikkert godt for han og for femåring som vi har vært sammen med. Men det er klart det har vært en vanskelig tid for disse menneskene siden 1994.
1: Ja, hvordan har denne saken preget og påvirket dem?
0: De blev begge fjernet fra sin hjem ved at barnevernet satte i en aktion og på begge sider, altså begge foreldrene de kjempet eh, i rettsapparat og tappte og eh, det betyr at barna ble overlert til fosterforeldre eh, fra, i cirka ni år frem til det var 18
1: For selv om de var så små at det selvfølgelig ikke fikk noen strafferettslige konsekvenser, så har denne mistanken eh, hengt over dem absolutt hele tiden
0: Ja, det har jo hengt ved dem hele veien og det fortelles jo at uh, når de var i i så var det stadig møter med psykolog som på ulike måter gjorde aktivitet for at de skulle tillstå. at det var gjerningsmenn. Femåringen tog de enda med sig på stede der ute for at han skulle få gjendrevet Då i den tekniken, som de benyttet den gangen, og som har gjort det ekstra vanskelig. Det har også vært vanskelig i, i livet på andre måter.
1: Och det är ju den tekniken som också har fått väldigt mycket kritik som man något bort fra Spjörn Räcklev, politolbetjent och forsker på avhörsteknik. Vad hur viktig är denna händläggelsen, syns du?
6: Ja, eh alltså vi lyfter fram det det ved vi vi statsadvokatens eh, påtegning idag eh, där han eh, slår fast att 4-åringen, 5-åringen, 6 så tänker jag att eh, vi skal ta ett lite sekund og tenke over det faktum at eh, påtegningen eh, gir ikke de etterlatte noen svar. Eh, moren til Silje, de pårørende til Silje, akkurat på tilsvarende måte som foreldrene til Stine Sofie i, eh, og Lena i Baneheia, eh, foreldrene til Birgitte Tengs. I de siste sakene som jeg nevnte, så er det jo utvikling i sakene, men men, men det er klart... Eh, det er en gledens dag for disse guttene å, å, å bli eh, renvasket.
1: Men til dette med avhørsteknikken også, som vi var, hørte litt fra Klumstedt her, hva var det som gikk så galt?
6: Ja, det var dessverre slik at da jeg som ung etterforsker på 1990-tallet eh, gikk inn i faget etterforskning, så hadde vi opplæring i avhørsmetodikk. Eh, vi gikk inn, mange av oss, med tankesett at når vi hadde noe mistenkte, så var det vår oppgave å få dem til å tilstå ø uh, og um nå, denne høsten, dette år den siste tiden, så har jo mange av disse sakene fra den tiden eh, heldigvis eh, kommet opp og fått løftet opp vad som faktisk skjedde. Eh, og det faktum da at de tilståelsene som vi presset fram eller de ledende spørsmålene som vi stilte, eh, ikke ut av ond vilje men ut av manglende kunnskap om vittnespsykologi og så videre. Eh, det er trist, og, men det som er positivt i den forstanden, er jo at norsk politi måtte ta et kraftfullt oppgjør med den metodikken, og det var ett smertefullt oppgjør som vi tog på runt år 2000. Vi kan nå se inn i kamera og fortelle det norske folk hvorfor vi endret oss, fra hva til hva, og hvordan men det hjelper jo ikke de impliserte i disse sakene men, men sjansen for at vi får slike, hva skal vi si, banale feil, grove justisfeil er redusert det betyr ikke at vi kan lene oss tilbake som politihøyskole og tenke at alt som sånn, vi må kontinuerlig jobbe videre med utviklingen av faget men, men de groveste feilene har vi heldigvis tatt et oppgjør med men for sent.
1: Det er som nevnt noen store saker som vi har hatt oppe nå de siste par årene klomset, hvor man i noen saker i hvert fall har kommet nærmere sannheten. Det har man jo ikke gjort i dette tillfälle som vi hører her, men hvor dypt har påtalemyndigheten gått in for å prøve å ut av vad som faktisk skjedde?
0: Ikke det helt tatt. Jeg synes hendeleggelsen er feig. Jeg, man, jeg mener at man har ikke vært på mandat å undersøke videre. Da er det i så fall noen mangel ved mandatet, så vi håper jo at nå vil bli tatt initiativ fra Riksadvokaten for at det vil bli gjort ytterligere undersøkelser. Det var jo flere personer som ble omtalt, også av guttene i 1994. Til Asbjørn Rakhløs vil jeg si at det var vel Birgitte-saken som var vendepunktet, og da hentet vi internasjonal ekspertise fra London. Men vi ble jo lattergjort, mange av oss, for det de mente at det kunne være noe som falske tilståelser. Men da dette var i 98, og det med den berømte sivile delen av saken som ble avgjort, etter min oppfatning, i Strasbourg i 2003 som krenkende, så fortsatte man jo likevel, fordi saken som jeg også kjenner, den var jo også det samme. Og når vi fikk inn der i min tid, da professor Gudjonsson analyserer avhørende av Andersen, så var jo det på samme slette nivå. Og dette er omtalt da i både begjering med gjennåpning og eh, frifindelsen av Kristiansen. Si I 90-4 var det jo også en annen skandalsak her i distrikten, nemlig Bjungsaken, som vi også kjenner. Jeg beviste jo uskyld der i 2006 etter at jeg hadde møtt eh, Hammarn i Strasbourg i 2002. Mm. Så jeg legger til grunn at det er de samme personene, eh, samme system samme tid, som da også hadde Bjungsaken, som har blitt en katastrofesak for veldig mange.
3: Er du,
1: er du helt sikker på at man har helt ferdig med et rakløp? i alle, alle deler av systemet.
6: Nej Nei, hvis jeg og politihøyskolen skulle uttale oss til offentligheten og til norske folk og si at vi kommer aldri til å gjøre feil igjen, så er vi jo på fullständig feilbane. Det jeg kan si, og det vet Sigurd Klumsud utmerket godt også, det er at vi har tatt et oppgjør med den type avhørsmetodikk som vi hade på 1990-tallet, og ja sigur du har rett i at den endringen som vi måtte gjennom i norsk politi, og det var en smerte full endring, den kom ikke mine kolleger, eller de pårørende, eller de mistenkte i Kristiansand i år 2000 til gode, fordi dette ble rullet ut i 2001-2002 nasjonalt, der samtlige etterforskere som søkte etterutdanning på politihøyskolen ble eh, loset inn gjennom en eh, snuoperasjon som for eksempel Europarådets torturkomite kaller ett paradigmeskifte og eksempel til etterfølgelse for resten av Europa. Men jeg sitter ikke her og, og, og og forsvarer det som har skjedd. Jeg sier bare det at politiet har gått in i de groveste feilene, men eh, vi må hele tiden jobbe videre for å utvikle fage.
1: Nå snakket vi om justismordfeig. Hva har ordet Kolomstedt brukt om denne henleggelsen? Hva slags ord vil du bruke?
6: Det er sider, juridiske sider ved denne kjennelsen som er litt finjus som hvilken henleggelsekode og som videre man skal bruke. Jeg, jeg tror jeg skal overlate det til juristene, men det er klart at det er, jeg, jeg savner noen resonemanger for hvorfor man har kommet frem til at guttene er og anses som uskyldige. Jeg savner noen resonemanger, det det kan godt hende, det, og det gjør det med eget veldig gode resonemanger til grund men det er ganske knapp. Hva skal si eh, eh, påtegning, så, så jeg håper virkelig at eh, vi kan gå videre eh, og få svar på det Sigurd etterlyser.
7: Ja,
1: vad blir neste skritt nå, Glomsøtt?
6: Det
0: blir innenfor tre uker å klage til Riksadvokaten og påpeke at det er uheldige, flere uheldige formuleringer i både henleggelsesbeslutningen og i statsadvokatens pressemelding. Han bruker ord der som kan tyde på at han, de er ikke så og så påberoper han nå uskyldspresumsjonen, og da vil jeg minne om at uskyldspresumsjonen kom inn i norsk ljus fra 1953, og var til stede altså også i 1994. Men jeg er helt enig med Asbjørn at det har vært et stigmaskifte, og det går til det bedre. Men det er også å om de sakene som ikke ble håndtert bra i tidligere år, som nå, jeg har flere av de som jeg nå jobber med, og det vil nok flere også få forståelse for at det er nødvendig. Jeg
1: Mm, ja, da får vi se hvor det näste skrittet blir, så mm. kan jeg også nevne at det var jo en NRK-dokumentar som fikk rettssystemet til å se på den på nytt, den kan jo ses på NRKs nettsider, takk skal dere ha begge to. Ja.
0: Uten den NRK-dokumentaren så ville den situasjonen i dag ikke vært mulig. Det er NRK-brennpunkt som har all ære for at denne saken ble gjenåpnet, og med det resultat mm. som har blitt, med bruk av sakkyndig, Asbjørn raklev og flere andre har jo bidratt, også teknisk fra pensjonalert på, 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 på folk, som har gjort dette mulig. Mm. Altså man må ha ressurser, og ressursene har dette til å få vært NRK-brennpunkt all ære til det.
1: Da får jeg takke på vegne av dem. Takk skal dere ha begge to, Sigurd Klomstedt og Asbjørn Rakelev. Medlemmer i Stavanger Bispedømmerråd har seksuell panikk ifølge en vi snart skal høre mer fra. Bakgrunnen er at Bispedømmerrådet har begrunnet praksisen sin med å spørre om samlivsform i forbindelse med ansettelser av prester og andre med åndelig ansvar, og dermed unnlatt å ansette noen som lever med en av samme kjønn. Som eneste bispedømmer i landet har Stavanger denne praksisen, når det er foreslått at kirkemøtet setter foten ned for, forslaget er ute på høring, og dette er et av svarene. Du lot deg opprøre over det svaret fra bispedområdet i din hjembyforfatter Tore Rønberg, og de innledende ordene tilhører altså deg. Hva er det som opprører deg ved dette?
8: Nei, det som opprører meg, det er jo grunnen i menneskerettighetene, og kjærlighetsbud er rett og slett en videreførelse av den gamle og dessverre stolte tradisjonen av å utstøtte folk som har en lekning som, som du ikke trives med da.
1: Ja, du sier du klarer ikke å sitte stille og se på dette viser seg, som du sier her også, til en, til en gammel og vond historie som dette fører seg inn i. vad tänker du på da?
8: Då tenker jeg for eksempel på biskop Bjørn Bue i, i vår by som i 1985 eh, ga de homofile skyllen for AIDS-epidemien. Jeg på kong Kristian den femtes lov dansk-norske lov av 1687 som forordnet dødsstraffbrenning på bålet for homofili, og jeg på vår kirkes far Martin Luther som kalte homofili for den verste av skyldige perversitet av, av alle og det er den sørgelige traditionen som som spøker i bakgrunnen her da.
1: Justein Odna, du er medlem av Stavanger Bispedøm Råd og professor Emeritus i teologi og tilhører flertallet som altså vil beholde denne praksisen. Hva sier du til det Rennberg sier her?
7: Jeg tänker at uh, saken må settes in i uh, sin rette sammenheng. Det er slik at uh, kirkemøtet i 2016 som åpnet opp for kirkelig viksel av likekjønne sa klart at uh, også det inntil da gjeldende ene standpunkt bidreføres som ett teologisk legitimt syn. Og det som Stavanger Bispedømmeråd gjorde for to år siden med å veta at vi fortsatt skal ha mulighet til å etterspørre og vektlegge samlingsform, det har vi nå begrunnet i den høringen som pågår frem mot kirkemøtet til sommeren. Og begrunnelsen er alldeles ikke da seksuell panikk, eller noe slikt, men rett og at vi går ut ifra da kirkebibelen som vårt normative grundlag. og det den sier om at sexualiteten hører hjemme i det heterofile, monogame ekteskap. Rønberg.
8: Ja, nei, det er jo akkurat, akkurat her stridens kjerne står, ikke sant? Og jeg har lyst til å spørre Jossein Odna og hans meningsfeller om da hva som er problemet med at to jenter
7: kysser hverandre. Hva er problemet? Problemet er at um, ifølge bibeln som er vårt normgrunnlag, uh, så er da, så sexualitet seksualitet utfoldes i et forhold mellom mann og kvinne. Dette er en rød tråd i Bibelen fra den første kapitel, første mosebok 1, skapelsesberettningen av, til Jesu bekreftelse av dette og hva som konstituerer et ekteskap, og til apostelen Paulusus, da eksplisitte bekreftelser av at homoseksuelle handlinger er på tvers av Guds vilje og Guds bud. Da fikk du svaret, Renberg?
8: Ja, det fikk jeg svaret. Og det er akkurat det svaret jeg forventer få fra den ortodoxe bibeltro linjen, så det kjenner vi veldig godt. Og da har jeg lyst til å følge med følgende spørsmål om Odna og hans linje tilsidesette menneskerettighetene, om de tilsidesette uh, kjærlighetsbudet, og då med andre ord sier at det er bare en yldig kjærlighet
7: Tack for det spørsmålet, fordi i ditt Facebook-innlegg så har du da stilt oss, du har kalt oss kjærlighetsforaktere, og du har stilt oss i samme bås som de statene i verden som kriminaliserer homofili, og til og med de statene som praktiserer dødsstraff. Jeg er absolutt tilhenger av det liberale, livssynsåpne demokratiet og har ikke noe som helst ønsket om at det skal tas inn igjen i norsk lov kriminalisering men det som du må respektere det er da religionsfriheten og at man i et livssynsåpent samfunn må ha respekt for at trosamfunn da har eh sitt grunnlag eh uh, i uh, et definert eh um, uh, normgrunnlag og for den norske evangelisk-lutherske kirkes vedkommende er det da Bibelen og denne kirkens bekjennelseskrifter.
1: Og dette er jo innenfor lovverket, bare for å si det, og det er jo som du sier, Odna, at kirken har jo vetat kirkemøtet har vetat at man skal leve med disse to divergerende synene internt i den norske kirke. Men det får jo praktiske konsekvenser også for prester som kanskje har lyst til å i Stavanger da. Skjønner du det kan være fornedrende for et menneske å i et jobbintervju bli spurt om kjærlighetslivet sitt?
7: Det er sensitive ting, det, det skjønner jeg. Og, og det er viktig at, at disse tingene håndteres med stor varsomhet og respekt. Men igjen, altså, et enstemmig kirkemøte har sagt at To syn er legitime, slik at alle prester ansatte i den norske kirke de har full frihet til å avstå fra å vie likekjønne. De har full frihet til å undervise og få kjønn i samsvar med dette synet. Og en del av oss, ikke alle, men en del av oss mener at dette synet også da kan få gi sig utslag i tilsettingssaker, slik at det å etterspørre dette og ta det med i vurderingsgrunnlaget, det mener vi da følger som en konsekvens av det synet som vår gruppe har.
1: Ja, og hva skjer da med det synet, Rennberg, hvis Stavanger, som nå er det eneste bispedømme som holder på å spørre om dette, da, ikke lenger skal få gjøre det?
8: Nei, for all del. Altså. Hvis de ville skyde seg i foten, så må de gjøre det. Um... Jeg er helt enig i toleranse i religiøs strid, ekstremt viktig. Historien har vist at det ingen som er så gode til å kjekle og krangle med, med blodig utfall som som religiøse krefter har. Det som er mitt perspektiv, det er menneskenes og kjærlighetens. Og jeg tenker på alle de som i 500 år nå har blitt utstøtt av sin kirke, dypt religiøse mennesker som går hen, en som er etterpå har det forferdelig vondt, og, og det kan ende i katastrofer. Det er kun det jeg tenker på.
1: Du samarbeider med Domkirken som følger 900 års i byen. Hva gjør du med det samarbeidet nå?
8: Ja, nei, jeg har sagt til Domkirkens gode folk at jeg beklager så utrolig mye, men jeg kan ikke stille meg mitt kunstneriske bidrag om vår by om byggingen og om kirken og reformasjonen og det ene med det andre, når de holder seg med, med denne typen holdninger. Det er, er nødt til å sette handling bak ordene på det da.
1: Og nå skal jo da kirkemøtet etter hvert ta til dette, så får vi se hvor det lander. Takk skal dere ha begge to, forfatter Tore Remberg og medlem av Vestavanger Bispedømråd, Jostein Odda. 14 av 24 sykepleiere har sagt opp jobbene sine ved hjertepostoperativ avdeling ved Oslo Universitetssykehus Ullevål, men med kun fem sykepleiere tilbake vil det ikke lenger være mulig å drive avdelingen med mindre sykehuset finner en annen løsning. Rolf Andre Okson, du er konserntillitsvalgt for union i helsesørøst, og har tidligere vært tillitsvalgt også ved denne klinikken. Vi har hørt noe om jordmødre som ikke vil jobbe ved Ullevål, Leger som slutter, nå er det intensivsykepleiere og sykepleiere med lang erfaring på den avdelingen. Hva er problemet som gjør at så mange flykter derfra?
9: Hovedproblemet er jo at det er manglende dialog mellom de ansatte og ledelsen. De ansatte i denne enheten har rapportert om at de ikke har fått medvirke på budsjettprosess, på sommerferieavvikling, og nå i gang settes et stort omstillingsprosjekt uten risikovurdering og uten dialog med de ansatte. Det er hovedproblemet. Vad blir konsekvensen av det da? Konsekvensen av det er jo att de har valgt å, å si opp stillingene sine, og at vi står tilbake med en avdeling som man ikke kan drive.
1: Men hva er det, hva er det ledelsen har vedtatt som, som de sier at dette kan vi ikke være med på lenger?
9: Det ena er att man har gjort en ändring i arbeidsplanen, så turen til de ansatte, slik at de ska jobbe oftere helg, og da på en sengepost i stedet for inne på sin postoperativ enhet. Og så blir det færre ansatte på ukedagene, sånn som man er usikker på om man har nok folk på jobb. Og så har man vedtatt å sommerstenge avdelingen og flytte de ansatte til Rikshospital og bruke de der. Men med den bemanning man har i bemanningsplanen i dag, så er det ikke mulig å gi de ansatte opplæring. Så de vil måtte møte på jobb på et nytt sted med nye kollegaer og til dels en annen pasientgruppe uten opplæring.
1: Bjørn Menst, du er klinikkleder for Hjert- og Lunge- og Karklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Hva sier det deg at alle disse menneskene sier opp?
10: For det första jag är väldigt ledsen för det. Det är klart att när 14 av 24 operativa intensivsjuksköterskor säger upp så är det ett stort tapp för oss. Det hyggliga, hvis jag kan ta tag i det, är att sju av de allra de, det var jag har fått höra idag, har fått jobb andre städer i sjukhuset. Det är jättebra för. Men att vi sitter igen med så få som gör, det utgör så fullt ett stort problem for oss. Det må vi jobbe med.
1: Men hur fort tror du det blir sånt då?
10: Det är en lång process. Egentligen är detta en process som har gått på gott över flera år. Vi startet i praksis i 2019, hvor vi skulle ta tak i hjertekirurgifaget, sånn isolert sett. Den har nemlig endret seg betydelig over de siste 20 årene. Vi hadde toppår i 2004, og etter det så har hjertekirurgien i Norge bare falt og falt ned på et ganske så lavt volym. Og nå har vi prøvd å samle styrkene vi har til en felles avdeling. Det er en avdeling allerede faktisk, men det er på to steder med en kilometers avstand. Men nå har vi prøvd å samordnet med bred involvering, det kan jeg komme tilbake til, og egentlig konkludert med at vi må gjøre noen grep for å møte fremtiden.
1: Det er veldig mange ansatte som har vært kritiske til disse sammenslåingene som Rikshospital og Ullevål. Er det det som ligger til grunn her? For Nei,
9: det er ikke det som ligger til grund her. Det er helt riktig som klinikkleder sier her, at det har vært en bred medvirkningsprosess fram mot et vedtak for å samle virksomheten i 2025. Det er også noe helt annet enn at man plutselig Gjennomfører dette, hastig gjennomfører det uten involvering, uten risikovurdering, sånn som de har gjort nå. Så det er to ulike prosesser, og her har det ikke vært medvirkning. Um så, så vi deler nok ikke helt den samme oppfattningen av hvordan prosessen har vært? Ja, har
1: du kan jo si det var din versjon her da. Ja, ja,
10: tusen takk. Ja, når det gjelder medvirkning da, så har det vært brett, det er vi enige om. Fordi ikke at, etter
1: dette? Nei, da, det ja, men fram til ja.
10: vedtaket om samling. Men så var det to punkter runt en samlingen. Det er riktig som det sies at vi skal møtes i 2025 eller senere, det er helt riktig. Men så var det et tilleggspunkt. Det var at fram til den tiden hvor vi eventuelt har funnet fysisk plass til dette da, så skulle vi samordnå i virksomhetene våre. Det var et punkt B i den beslutningen. Og i den beslutningen så lå det noen underpunkter, og et av de var at i lavaktivitetsperioder, for eksempel i sommerferien, så må vi samordne driften. Og en ting rundt det, det er at vi skal ikke stoppe virksomheten på Ullevål i den tiden. Det er bare at hjertekirurgien har vi vært nødt til å samle på et sted, mens det som heter lungekirurgi fortsatt vil være på Ullevål. Også beredskapstimene.
9: Ja, nå er det sånn at... Um klinikkleder ønsker jo veldig å, å om hjertekirurgi, men denne avdelingen gjør veldig mye annet enn hjertekirurgi det er, det er kreftkirurgi, men det er også en del av beredskapen på Ullevål, totalberedskapen vi mister nå syv intensivsenger og vi mister også muligheten for å kjøre hjertelungemaskinen på Ullevål. Da man overflytte patienten Hvis det kommer inn en patient etter en drukning som trenger det, så vil det ikke lenger det tilbudet være der. Det påvirker hele regionen vår, helsesrøst, sin kapasitet for å håndtere masse skader og større hendelser.
1: Ja, vad kan det få å si for pasientene som jo månis si, vara det aller viktigste viktigaste problemet
9: här. Ja, låt si, man kommer in efter en drunkning och man behöver läggas på en hjärtlungemaskin, då så kan man främdelas lägga patienten på maskin på Ullevoll, men man blir stående inne på operationsstuen med team där de väntar på transport till riksjukhuset och riksjukhuset är väldigt ofte fullt. Så det kan i alltså konsekvenser för patienten. Det är inte väldigt många patienter, men men det får stora konsekvenser för liv där och detta är en funktion för hela området vart och där därför jag som koncern tillsvarat är väldigt bekymrad förli detta är inte en enkel liten sak en klinik i ett sjukhus som påvirker hele regionen vår.
10: Ja, altså når det gjelder beredskap, som jeg er mest opptatt av akkurat nå, det er jo vi tross alt er til for, så er det slik at vi i ivaretar beredskapen med de samme vaktimene som vi alltid har hatt. Når det gjelder de intensivplassene, så er det riktig att det er syv plasser. Det har vært bemanning det for sex Gjennomstitte belegget der har varit tre, og så har det varit en pasient der annen helg, så det har vært relativt lav virksomhet der. Men disse som jobber der, som vi dessverre har sagt opp, er ekstremt verdifulle, så jeg ønsker dem veldig tilbake.
1: Ja, hva gjør dere nå da, vi dere kommer tilbake?
10: Vi har uh, satt i gang med stillingsannonser. Vi er fortløpende og rekrutterer alt det vi kan. Uh, og så jobber vi med beredskapsplanene våre, rett og slett.
9: Ja, du, mm. ja, det är kortslut. fint att man har lysta stillinger, men problemet är att marknaden är uttömt för intensivsjukvårdare, iksatt. Och all den tiden sjukhusen heller inte brukar löna som virkemedel så kan du ju inte locka till dig noen från någon annan sjukhus heller för det där rättslett den kompetensen är inte tillgänglig. Så är det fint att det har bynt internt noen av de OS för det är bra för dy avdelningarna, men det gjør ikke noe med at vi har svekket beredskapen, fordi den avdelingen er ikke operabel.
1: Dette gjelder jo ikke bare Oslo. Vi skal se litt større på det hele også. I Helse Nord har konstituert administrerende direktør i dag slått fast at Helse Nords evne til å sørge for god og likeverdig kvalitet på tjenestene til den nordnorske befolkningen er truet. Vi hører krisemeldinger fra sykehus runt om i landet. Og vad er løsningen? Ola Bollstad, du er leder i Kristelig Folkeparti og har kritisert regjeringen for mye av det de gjør på helseområdet. Hva er det du
11: ønsker deg annerledes? For det så synes jeg debatt som var rett foran her viser jo det med involvering. Dette er høyt kompetente folk som har brukt lang tid på å ta utdanning, praktisk syv år for å bli intensivsykepleiere og da blir de på en måte en og en kasteball i et system det finner de seg faktisk ikke i for de er opptatt av pasienten først og fremst, de har utviklet faget sitt, de ønsker å være en del av kollegiet, de ønsker å utvikle når det blir en enhet eller også i nord, men så velger da heller å legge ned altså regjeringen velger å legge ned innleie før de har fått nok sykepleiere og kompetente sykepleiere opp og gå, det er jo den store utfordringen så da må jo de sykeplasser som er igjen springe desto fortere og det skaper utslittighet og folk slutter
1: Ok, Cecilie Myrseth, du sitter i på Stortinget for Arbeiderpartiet i helsefriksjonen, og du sier at du vil ha deg frabøtt at opposisjonen skremmer opp folk, hva er det som ikke stemmer med det Bollestad sier her da?
3: Jeg tror det er veldig viktig at vi som helsepolitiker er veldig tydelige på at blir du syk i Norge, så vil du få hjelp til det, uansett hvor du bor i landet. Men vi har jo fått veldig mange kriser oppå hverandre nå, og vi har fått noen fremskrivninger av tall som viser at vi har utfordringer i fremtiden om vi ikke tar tilstrekkelig med grep nå, og det er jo... Antal fagfolk som er den store utfordringen. Bare mellom eh, 2020 og 2040 så blir vi 250 000 flere over 80 år i Norge, eh, og andel yrkesaktive går ned. Så vi er nødt til å gjøre st store greper nu Skal vi sikre en bærekraftig og god helsetjeneste over hele landet, også for de fremtidige generasjonene. Og jeg må bare si at når jeg... Når jeg hører Marit Lind som er direktør i Helse Nord, er komme så tydelig bekymring så jeg tenker at det må vi ta på alvor og hun sier veldig tydelig at dette handler jo egentlig om penger. Det handler om en utvikling som har forgått over tid. Jeg bor i en landsdel vi blir færre folk og vi blir også færre fagfolk och vi mangler dem fra før av. Samtidig så skal alle som bor i Nord-Norge ha tilgang på like verdige helsetjenester her som man har i resten av landet. Så om ikke også opposition begynner å ta inn over seg at vi är nødt til å gjøre grep. Vi kan ikke fortsette å rope ut ord som at helseministeren tror at sykehusene er en pølsebod, og så videre, sånn som Oleg Bollestad har gjort denne uka. Vi må ta dette på alvor, vi må jobbe sammen, og vi vil finne løsninger og ha fokus på hvordan vi skal sikre gode helsetjenester for i
1: fremtiden. Ja. Ok, men for å prøve å være konstruktiv her da, Bollestad, du nevnte innleie. Er det det som skal redde sykehusvesenet, eller hva er det du nei, ser for det nei, annerledes? Det er,
11: faktisk, det er faktisk ikke innleie. For det første, så synes jeg at uh, Cecilie også må tegne over seg at nå 20 av de som utdanner seg utte inom 10 år så er det en utfarning typen i andra yrken. Vad är det vi är inte klara då? För det andra så är det sånt att hvis du som sjukeplejer ska ta en vidareutdanning för di hälsevesen och hälso nord trenger dig så måste vi vara säkra på att de både får lön i hela studiet så sånn att de har bynt och jobba och de har tagit upp lån och är familje så trenger sjukhusen vidareutdanning då måste vi säkra att detta blir betalt og så må vi sikre forholdet for sykepleier som jobber i avdeling. Lærere har for eksempel lønn for å ha studenter. Sykepleierne får det opp på alt annet arbeid de har. Og da synes jeg i hvert fall vi kunne som samfunn gitt de en håndstrekning for å jobbe. Ok, så bedre, bedre vilkår, Cecilie Myrseth, for å beholde
3: sykepleierne og få tilbake de som har vært sykepleiere å slutte men jeg synes at vi ser for snevelt på det, for dette handler ikke bare om sykepleiere, det handler om hele helsetjenesten vår. Vi mangler nå eh, fagfolk i alle professioner Og en av tingene som helsepersonellkommisjonen, som vi satte ned og har fått gode svar nå på, sier är at vi trenger blant annet fagarbeiderløft. Vi trenger fagarbeiderne tilbake in i sykehusene som gör at både sykepleiere, leger og spesialister kan gjøre jobben sin. Vi må dele oppgående på flere yrkesgrupper, få flere in. Det er kjempefølgelig viktigt. Och det som är lite av utfarandet till Oleg Bollestad är att hon har faktiskt ikke en lösning på de mm. og det helhetliga problemet. Och det andra är att när vi tog over, så lå det ingen planer på varsla krisen sån som vi står i nu. Så det vi gör nu, det är att vi tar ansvar. Det är vår vakt. Vi skall lösa dessa utmaningar. Vi må göra det sammen. Vi må hålla hode kallt och så måste vi se på lösningar. Okej, okay, men vad är de lösningarna bortsett från det du nämner om om att få fler bygga nedanfrån som
1: väl ledaren i hälso kommissionen beskrev det.
3: Nei, en eh, god oppgavedeling. Eh, hvorfor skal for eksempel jordmødre, vi mangler jordmødre? Da er det en veldig lurt ting at de, kan, eh, de, de som jobber i kommun kanskje også kan jobbe litt på en veldig hektisk avdeling der det er mulig. Dele på oppgavene også av det. Vi må si veldig tydelig nei no til eh, den prioritiseringen som Bollestad sin regjering stod på. En sykepleier er en sykepleier, kan ikke være begge plasser. Vi må prioritere harre, Det er ikke sikkert alle tingene man gjorde i sykehusene for ti år siden er, det, er det riktig det å gjøre i dag, men det synske utviklingen går fremover i en stor fart, og, 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 og vi må, må sikre at vi både behold, rekruttere og utdanne nok fagfolk her, og ikke minst må vi sikre for ja, ja. det sentralisere okay. utdanning.
1: Ja, men Bollestad, du, du hadde dette med rekruttering til sykepleier, men hva er de store grepene KRF
11: vil ta da for å bedre situasjonen? det første taket har jeg levert et forslag til Stortinget med 18 forslag, hvor også andre yrkesgrupper inne, så er jeg enig men men ærlig talt, det var sånn at regjeringen gikk til valg på en tillitsreform. En tillitsreform, og det er sånn at de som jobber i sykehus, de gjør... Hør noe jeg sier, Cecilia. Jo, men jeg så spurte deg om det, Bollestad, fordi
1: det er vanskelig, tror jeg, for dem som lurer på hva er egentlig forskjellene mellom KrF og Arbeiderpartiet i sykehuspolitikken? Hva er det dere vil gjøre?
11: For det første så vil jeg faktisk at det sykepleierne, de ber om å få flere folk rundt seg, fordi de har for lite folk. Da har vi et ansvar å utdanne flere. vi ja, utdanne flere jordmødre, så må vi også utdanne flere grunn, utdanne sykepleier, for får du ikke jordmor. Du må være sykepleier for å bli jordmor. I tillegg så må vi faktisk sikre Det ligger i forslaget. Vi må også sikre arbeidsoppgavene. Men det som Cecilie nå sitter og sier, det er at de gjort noe ting. De har økt utdanning på jordmor, du har økt utdanning på sykepleier, det var økt utan på intensivsykepleier, men når folk slutter så må de først sette inn nykler så er vi faktisk også på at båten ikke synker det er Jeg utfordringen. tror vi må ha
1: et helt seminar om dette, for det er ikke helt er så stort tema, så det var det vi rakk i denne omgangen. Takk ska dere ha Cecilie Myerseth fra Arbeiderpartiet og Ola Bollestad fra KRF, og til er Bjørn Bens fra OUS og Rolf-André Oksholm som er konserntillitsvalgt i Helsesrøst. For da skal vi tilbake til München og den årlige sikkerhetskonferansen der regjeringen er representert av flere statsråder og med dig statsminister Jonas Gahr Støre i spissen. Ukraina og krigen er naturlig nok hovedtema. Vi diskuterte tidligere i sendingen disse uttalsene fra forsvarssjef Erik Kristoffersen om at det ikke finnes noen militær løsning på krigen i Ukraina. Hva er ditt syn på det?
12: Altså, krig er jo eh, et grusomt opplevelse for de som står midt i det, og det er ikke noen plan for en krig. Det er jo dette viset. Putin trodde dette skulle skje på en to-tre uker, og så var han har vi ett år, og hundre tusener kan ha vært drept. Så det er ikke godt å se si vad som ligger ett år foran oss. Vårt poeng er tydelig. Vi skal støtte Ukraina i den forsvarskampen, så de kan motsette sig och bli okkupert og annektert og underlagt i Russland. Det er grunnen utgangspunktet, og det er en kamp jeg håper Ukraina vi vinner.
1: Så planen er å holde ut så lenge det går?
12: Ja, det er jo mer enn å holde ut når vi ser det som foregår nå. De må holde ut mot luftangrepp. Da må vi hjelpe dem med forsvar mot luftangrepp. De må holde ut mot bakkangrep. Vi må hjelpe dem med stå emot bakangrepp. Og dette er jo for Ukraina handler om eksistensen deres som land. Men det vi jo erkjenner er att dette har også stor betydning för oss som lever i Europa. Vi er naboland med Russland og hele den sikkerhetsorden som är i Europa. Dette är en kamp som strekker sig langt utenfor Ukraina. Det var jo Grundtonen i det är väldigt brett flertal i stortingen går som stilt upp för ett femårigt bidrag till Ukraina.
1: Är du oenig i det försvarschefen sa?
12: Nej, alltså jag upplever ju att det han säger är att eh, hurdan denna krigen kommer att ända om den kommer att ända i en stillstand. Det är ju många som pekar på det att det kan bli en stillstand längs någon gräns i delar av Ukraina. Men igen, jag är inte så upptatt av att spå om det. Jag menar vi har ett ansvar och vi har en intresse av att hjälpa Ukraina att stå emot det angreppet. Eh det är det det handlar om nu från dag till dag nå egentligen och det är det som vi må lägga all vikt på.
1: Du snackar väl med statsledare, andra statsledare på denna konferensen, vill jag tro. Vad säger ni och vad säger det här om planer för att försöka få slut på denna krigen ett värd?
12: Ja. Det jag upplever, jag har ju blivit spurt av många här om det de politiska partierna i Norge så sammön om i går, en femårig plan för att stötta Ukraina och betydelsen att det är en femårig plan, det betyder att Ukraina ser att vi stöttar dem over tid. Jag hoppas ju att det blir en stötta som vi går över till att vara igenuppbygging när denna krigen kan uh, slutte. Uh, det jag upplever här fälles nävern här är att alla önskar att krigen skall sluta. De våra förbrytelsen kan komma till att vara och därför så det viktig att organisera oss lik att uh, Ukraina får hjälp å stå emot krigen. Vi har ju inte sett någon signaler från Russland så långt snarare tvert emot till att kunna sätta sig ned och finne finna fredliga på det. Det är ju uh, grusomheter som sker nu i den delen av Ukraina var Russland håller på plus dessa raketangrepen som, som er är svårt allvarliga.
1: Tyskland har jo endret kurs på et vis gjennom denne krigen og for noen minutter siden så ble det klart at Norge har undertegnet en ny avtale om forsvars samarbeide med Tyskland. Hva ligger i den avtalen?
12: Altså samarbeidet mellom Norge og Tyskland utvikler seg på veldig mange fronter, og det er jeg glad for. Det er et energisamarbeid, det er et klimasamarbeid. Vi samarbeider på gass, fangst og lagring av CO2, kanske kommer vi til å samarbeide om hydrogen, nye energiformer. Men så er det jo slik også på forsvarssiden at Tyskland eh, satser mer på det, og vi eh, er jo engasjert i det vi kaller materiell samarbeid vi vi anskaffer ubåter produserte i Tyskland, som vi samarbeider om industriellt. Vi ska köpe stridsvogner fra Tyskland. Og det att vi får likt utstyr med våre nærmeste allierte, gjør det jo muligheter for å trene mer. Det gjør det muligheter for vår industri, och det gjør det muligheter for å sikre tryggheten i vår del av Europa. Og Tyskland er så nære oss på det, det är viktig for norsk sikkerhet.
1: Ja, hva mer ligger i? Skal vi selge mer til Tyskland også? Eller hva er det konkrete detaljene i den avtalen? Ja, det
12: er, altså, Tyskland er jo, vår, er jo vår viktigste handelspartner, og dette vi har gjort på energisiden nå, siden krisen stoppet, startet, det er jo at vi har klart å levere mer gas til Europa. Och när Tyskland nu har fyllt upp sina gaslager för vintern att det ikke blir stopp och rationering så skyldes det väldigt stor grad så att det kommer gas från Norge och att det kommer gas med skepp från Melkeøya på Hammefest. Så jag har ju tegnet på kart för kolleger i dag at Hammefest där uppe i norr där produceras det energi som gör att Europa kommer tryggare genom denna krigen rätt och slett sån är det.
1: Du får gå in igen till konferenscentret. Jonas ska köra. Tack för att du tog turen ut och blev med i dagens En ny handlingsplan for Scheive som regjeringen lanserte idag ska skal på å bedre livskvaliteten till denne gruppa. Et av tiltakene skal være å ferdigstille en regional behandlingstjeneste for personer med kjønnsinkongruens, altså mennesker som opplever en annen kjønnsidentitet enn det kjønnet de er blitt oppfattet som. Men ett slikt behandlingstilbud är lenge blitt lovet uten å ha blitt noe av. Rådgiver i Foreningen Fri Kristine Jentoft, nå begynner du å haste, sier du.
13: Ja, nå står vi i en ganske akut krissituasjon for mange, etter at nyheten om at Espen Estebrelle Menstad mister autorisasjonen sin i tillegg, så uh, står hundrevis av transpersoner uten et behandlingstilbud, og vi ender opp med å se en økning av at folk bestiller hormon hor hormoner på nett, og selvmedisinerer som følge det, uh, og at fastleggende deres nekter å følge opp eller overta behandlingen.
1: Fortell hva, hvordan systemet er innrettet hvis det er sånn at en legesautorisasjon kan ha så mye å si for mange pasienter.
13: I Norge i dag så må man til Rikshospitalet på Nasjonalbehandlingstjeneste for transseksualisme hvis man ønsker behandling i det offentlige. De er kjent for å ha en ganske rigid utredning og behandlingsstruktur i tillegg til lite individualisert behandling i tillegg til at de nekter et stort antal av de som søker behandling å få det. Menestad har da stått på mange måter ansvarlig i det private for å supplere til rett og slett hjelpe det norske behandlingstilbudet. Når hen da blir stående uten så står vi da med en ganske stor del av patientgruppen som ikke har noen ting å holde seg til.
1: Og det er jo forskjellige deler av denne behandlingen. Det er jo hormonbehandlinger som du sier, og så er det jo Rikshospitalet som eventuelt tar kirurgiske ingrepp, hvis det kommer til det og det blir aktuelt. Så det er litt slags trappe i behandlingen her. Ja,
13: og altså, det er selvfølgelig viktig med lavtærstilstilbud og kirurgisk behandling og det er jo øh, i retningslinjene at øh øvre kirurgi, altså toppkirurg, brystforstilling og brystreduserende, skal regionalt, mens det er ingen som sier noe på, eller har noe imot at Rikshospitalet skal gjøre nedre kirurgi, som er den tyngre kirurgien.
1: Okej, okay, så det skulle komme en ny tjeneste, nå ble det lagt frem nå i dag, Cecilie Myrseth, du er fortsatt med oss, og fortsatt politisk person i Arbeiderpartiet. Hva skal dere nå, hva er det dere sier skal skje nå, når det har skjedd såpass lite med det som skulle skje?
3: Hmm, Min personbetydelse är si att det skönne väldigt gott det som blir sagt om den uttålmodigheten som har varit där. Det detta är ett felt som borde borde gjort mycket för eh, länge. Eh, så det är på hög på tiden att vi nu gör det vi gör och jag menar ju att dag så visar ju i alla fall vi att vi följer upp på på vår vakt och som att vi kommer med den här helt handlingsplan som käm Och så er det ju är riktigt att det har kommit kommit rättningslinje och det skulle ha varit satt i gang för en stund tillbaka än detta regionale, men det rullas ut nu. Jag sånn som jag förstår så är det i alla fall i tre av de hälso hälsoregionerna så håller man nog på och anställa folk och jag tänker att det som är viktig med det det är ju att man bygger upp kompetens och kunskap og, og miljöer på detta detta flera platser än i Oslo. Det tror jag är bra för det samlade frammiljö, men allra viktig så är det ju eh, viktigt för de som har behov, eh, som träng eh, träng få eh, denna type eh, behandling at vi har det så nära som möjligt runt i i hela landet. Men, men det var ju så skulle ske.
1: Det var det som skulle ske att det skulle bli mer decentraliserat. Mm. Vad vad det ni gör då? Det bara säger att på något mode ska det i vart
3: fall ske eller vad är det ni gör egentligen? <laughs> Nej, alltså det har ju varit arbete med det och vad som har skett de två åren för vi kom in i kommer i, i regering. Det kan jag inte säga si så så mye om, men, men, men vi är i alla fall igång med det nu och så tänker jag att vi må också ha med oss att i denna tid som vi har bak oss så har vi ju några år med, med, med pandemi som har krävt också mycket kapacitet vid hälsoväsendet. Eh våras om det har spelat in här. Det ska jag inte vara så på, men jag är i alla fall väldigt glad för att vi, vi får detta igång och det att det har fått höra idag att det nå också anställs folk eh och att detta tillbudet skall komma på plats och att man klarar bygge opp lokalt och regionalt kompetanse och tilbud. Det håper jeg med på å gi den hjelpen og støtte og bygge opp de miljøene som, som vi trenger. Så vi är i gang, men jeg har full forståelse för utholdmodigheter.
1: Hva, hvordan vil du karakterisere det regjeringen legger fram nå på dette feltet? Vi tenker
13: jo at hvis det gjennomføres i henhold til handlingsplanen og de nasjonale faglige retningslinjene, så ligger vi godt an. Men som vi har fått det skissert, så ser vi på et lengre behandlingsløp hvor vi også bruker mer offentlige midler, hvor man likevel må til Rikshospitalet først for å utredes og for så å følges opp. Og det vi har fått oss skissert i de regionale tilbudene, så skal det primært gjelde barn og unga. Og så har det sig såna at transpersoner som er barn og unge har en tendens til bli voksne, og da trenger de fortsatt behandling. Jeg er vel et eksempel på en som er voksen i mine 34 år, og det skal fortsatt gå på behandling resten av livet. Så det der må vi ha et tilbud til de også, og der tenker vi at helsemyndighetene må synliggjøre, tydelig overfor fastlegene, at de kan videreføre ja. behandling, for det står i retningslinjen.
1: Hvordan påvirker det en transperson at man enten ikke får den behandlingen, eller blir i behandlingen, og ikke får god nok behandling?
13: Vel, det er jo, først og fremst så er det blir man skadelidende både psykisk og fysisk. Man, hvis man har i gangsatt behandling, så er det en risiko å gå av den hormonelle behandlingen. Det er ikke bra for kroppen, men det er enda verre mentalt. For man får denne behandlingen for å dempe symptomene på kjønnsdysori, altså plagene man opplever som resultat av å være kjønns inkongruent. Og når man da ikke får behandling for det, eller man blir stoppet i sin behandling, så blir man syk. Og det ser vi nå med de som har tatt kontakt med oss.
1: Og så er det jo uenighet innad i fagmiljøene her også. FOI og Rikshospitalet kaller disse retningslinjene om det sentraliserte tilbud og sånn for uforsvarlig. Det er mange som er redde for overbehandling, at noen skal bli satt på hormoner, eller få kirurgi som er irreversibelt, som andre vil angre på. Hvordan vet du at man at det blir forsvarlig vi dette blir satt ut til
13: eh, retningslinjen er jo utviklet en ganske bred eh, gruppe med fageekspertis på dette, i tillegg så har vi internasjonale behandlingsstandarder i det som heter Standards of Care som er utviklet av verdens, eh, verdens profesjonelle forbund for transhelse og den, de har nå gett ut Standards of Care 8 som inneholder nærmere 70 sider med faglig grundlag og kilder og forskning så vi har allt dette retningslinjene våre er ganske i med det og vi må faktisk kunne følge det. Men da må vi også benytte den fagkompetansen vi har i Norge, og det gjør vi ikke her i dag. Og så må vi slutte å sentralisere dette innen Rikshospitalet, hvor de får styre alt, for det har de bevist at de ikke får til.
1: Vi har ikke invitert Rikshospitalet, så vi ska la dem få, få hvileholdt jeg på å si, men mye slett, er dere bekymret
3: for at det gis irreversibel behandling for lav terskel? Jag tänker oavsett att uh, kunskap är en nyckel och det att sprida kunskapen ut över hela landet tror jag är bra och det att bygga detta fagmiljö större än det det är dag, det tror jag också är riktig. riktigt. Och så är det helt riktig att det är ju någon fagliga diskussioner som pågår här, men som uh, som politiker så tänker jag att vi må ha med oss att uh, det har hastat länge att ge et bedre hälsetilbud också generellt till uh, till uh, till uh, til människan med könsdysfori och uh, trans og vi prøver å følge det opp på flere punkt nå. No, også gjennom den helhetlige handlingsplanen, men også ikke minst med å følge opp det som arbeid som skal skje regionalt og sikre at vi bredde ut kompetansen både til til sykehusen, men jeg håper jo å at det også vil bidra til å kunne bredde kompetansen også ut til fastlegger og andre som er rundt i, i hele landet så gjøre at man kan få hjelpe norman norman rängde och eh det är okay. viktig och riktigt. Ja, si? ja, det kompetens då jentaft
1: till nok till att alla hållt jag på att säga.
13: Ja, det är det hvis man vet hur man ska läta och vem man ska fråga, men vi har också en väldigt låg grad av brukemedverkan i de decentraliseringsprocesserna som har varit och det må upp. I tillägg så må vi i vara ta icke binäre som inte har någonting här i dag.
1: Det var det vi rakk. Takk skal dere ha, begge to, Rådgiver i Foreningen Fri, Kristine Jentoft og Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet som eh, takker av sin andre debatt i Dagsundtaten i dag, som er ved ende. Det var Anne-Kathrine Føle som hadde ansvaret for innholdet, Eli Kirsjibø hadde det teknisk ansvaret. I studio satt Sigrid Solund, og vi ønsker alle en riktig god helg og køll.